0: Hey. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bakkie Bakkie. Dit seizoen werken wij samen met ons favoriete shotje, Jekermeister. Naast dat het een zalig drankje is die met 56 verschillende kruiden en specerijen wordt vervaardigd, waaronder kardemom, is het ook nog eens een zeer fijne smaak maken in warme en koude gerechten. Zo kan je er bijvoorbeeld ook gewoon je kip mee afblussen. Probeer maar eens. En als je denkt, nou, dat is mij toch een beetje te gek... pak dan gewoon een klein glaasje, schenk hem in, drink hem in één keer leeg...
1: en het liefst met wat vrienden erbij. Want alleen is ook maar alleen. We zijn in Amsterdam en wel op bezoek bij Liza, DJ, producer, zangeres en deze dame kan alles. En het lukt er ook nog altijd om goed ongrijpbaar te blijven. We gaan toch een poging wagen. Dit is Bakkie Bakkie, seizoen 4, aflevering 10, met de one and only Liza. Het
0: is gedoe.
2: Ja, het is wel heel veel gedoe geweest.
0: Want ook in een restaurant moet je dat doen.
2: Of ja, gewoon ja. altijd. Als ik, ik moet gewoon mijn eigen orgaan spelen eigenlijk. Ik ja. kan zeg maar, zelf niet die koolhydraten verwerken. Dus ik moet dan meten hoeveel suiker er in mijn bloed zit. En dan ja. aan de hand daarvan, plus de koolhydraten die ik ga eten, moet ik een calculatie maken in mijn hoofd. Wauw. Ik dat
0: is ook wiskunde ook nog. Ja. En hoe, hoe meet je dan de, de bloedspiegel in je of je de su het suiker in je bloed?
2: Uh, dan heb ik, uh, ik heb een sensor in mijn arm. Dan kan ik uh, scannen met mijn telefoon?
0: Wat? Kunnen we dit even doen?
2: Nee, ik heb nu mijn sensor niet in. Ik heb hem ah. net. Uh... Ik heb sensor niet in. <laughs> wow. Nee, maar dat is super high tech. Ik ben eigenlijk ja. gewoon een cyborg. Um, ja, wat heftig. Maar ja, en daardoor heb ik dus heel erg een soort van. Ik wil dus heel graag niet dependent zijn op ja. andere dingen in ja. mijn leven. Dus ik heb bij koffie altijd dat als ik dan bijvoorbeeld al twee dagen achter elkaar opsta en, en ja. een bakje koffie drink, dan zeg ik altijd tegen mezelf de volgende dag van oké, okay, nu ga je gewoon zonder cafeïne. Ja. Dan heb je wel nog die smaak, maar in ieder geval niet zeg maar dat je dan elke dag cafeïne ja. nodig hebt. Ja,
0: want in principe is het gewoon helemaal hetzelfde, alleen dan word je niet para. Ja, gewoon, precies. Er, ja. Ik, ik vind het heel fijn. Ja, ik, 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 ik deed eerst altijd... Maar ik, ik maakte zo een,
2: grappig om jezelf zo te horen. Ik maakte een ochtendprogramma ja.
0: op de radio... en dan, dan uh, stond ik om kwart over vijf op. En dan was wel het eerste wat ik deed echt... naar die espresso machine lopen. Omdat ja. ik dan vond dat dat dan... Dat was dan... Nodig. Uh, ja, dat hoorde dan. Ja. Dus ja. Maar nu ik dat niet meer doe... probeer ik gewoon niet meer... Uh, het eerste wat ik drink koffie te laten zijn. Zeg
2: maar. Ja. Het, het wordt ook... Op, op een gegeven moment wordt het ook gewoon een... Uh, een uh, ja, gewoon iets waar je gewend aan raakt... Mm. Je wordt wakker en dan neem je koffie. You know? Ja, en
0: dan krijg je het Terwijl... hoofdpijn als je het niet doet.
2: Ja, en soms, en ik heb soms dan besef ik ook van: ik word wakker en dan ben ik helemaal niet moe of zo. Dus ik hoef eigenlijk helemaal geen koffie. Eigenlijk, you know? Ja. Dat is dan iets waar ik dan heel erg mezelf op attent hou. Omdat ja. ik gewoon niet ooit wil. Ja. ...dependent ja, zijn of zijn of iets anders, dus ook behalve echt, insuline.
0: Wel echt een lekker momentje vind ik, koffie. Het is ook echt een lekker momentje, ik je voelt merk, je ook echt zo... N... Precies, maar ik merk dus zeg maar, tijdens het koffiedrinken... ...dat ik dan één arm uh, tekort kom. Want ik wil zeg maar en uh, mijn koffie vasthouden... en mijn telefoon, en mm. dan
1: wil ik ook roken nog.
2: Oh, oké. Okay.
1: Heel veel terug, want ik heb <laughs> aangeschoven... ...ik was even wat de foto's in <laughs> maken. Wat voor dingen heb je precies in je arm...
2: Niet nu. Ik heb hem echt net vanochtend eruit gehaald. Maar hoe kan je iets erin en eruit
1: halen? Is het een uh, soort. Het
2: is een soort van. Oh, het is een soort van. Uh, ja, zo'n dingetje. Dat, dat steek je dan in een ander dingetje. En dan gaat die sensor wordt dan aan een soort van naaltje vastgezet. En dan is het zo. Alsof je een soort van uh, stempel zet. Uh -huh. Of een soort van niet-machine. En dan zit opeens zo die sensor in je arm. En dan heb ik zo een app. Hoe heet die app? Uh, freestyle Libre. Dat is uh, wow. reclame voor dat bedrijf. Yeah. Maar dan doe je dus die sensor op en dan uh, gaat het, kan het je scannen en dan uh, kan je zien hoe je suiker eruit ziet en je glucose is en et cetera. Het is best wel hip eigenlijk. Yeah? Ja. Ja, toen, uh, toen ik het net kreeg, toen was ik zes. En toen moest ik eigenlijk gewoon tot mijn zestien of zo gewoon altijd in mijn vinger prikken yeah. met mm. zo'n bloed en dan meten.
3: Ja,
0: dit is wel dan wel beter, toch?
2: Ja, dat is veel chiller. Ik ben, het is gewoon een soort van... ja gewoon Ik ben, gewoon, ik ben gewoon, ja, gewoon een... Een uh, cyborg. Een automaat eigenlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> een bloedautomaat. Ja, exactly.
0: Heb je ook wifi? Ja. Ik
2: In je ben arm. Altijd, ik ben, al, ik ben altijd, <laughs> altijd online. Ik ben altijd uh, altijd en, online.
1: En, en als je dan als een van die waarden, Want je zegt glucose en uh, een aantal andere waardes komen eruit. Ja. En wat moet je dan uh, juist wel of juist niet eten?
2: Um, nou, ik kan eigenlijk van alles eten. Maar als, uh, als mijn suikerwaarde laag is, dan heb ik koolhydraten nodig. Want dan oh. heb ik dus ja, te veel insuline of niet genoeg suiker in mijn bloed. Dus dan heb ik gewoon iets nodig met koolhydraten. Dus een banaan of een appel of een sneetje brood of whatever. En als mijn glucose aan de hoge kant zit... dan moet ik eigenlijk terugberekenen naar wat de normale waarde is... En dan moet ik aan de hand daarvan moet ik spuiten. Insuline spuiten.
0: Oh
2: ja. ja. Nou, wow. Tussen
0: je tenen doe je dat toch?
2: Um, nee, op mijn dijen of op mijn buik. Anywhere there's like some fat. Ja. Mm -hmm.
3: ja. ja. Bij mij, in mijn ogen. Leren. In mijn gezicht. Ja. ja.
1: Zo, maar best wel, best wel uh, iets waar je dus uh, uh, veel rekening mee moet houden. En waar je gewoon.
2: Ja, ik denk, ook, uh, ik denk ook dat het waarschijnlijk uh, een, van, een van de redenen is dat ik gewoon best wel een soort van uh, general anxiety disorder heb. Gewoon omdat ik gewoon op een gegeven moment werd ik geconfronteerd met het feit dat ik een chronische ziekte had. En toen moest ik voor de rest van mijn leven opeens, het was ik zes, en toen moest ik opeens koolhydraten gaan tellen en dingen afrekenen en letten op wat ik at. Maar ja, nu. Nu vertrouw ik gewoon mijn lichaam heel erg. En nu weet ik ook gewoon hoe ik me voel bij wat. En het is eigenlijk nu best wel makkelijker. Maar ja, ik bedoel, het is gewoon ja, elke gek heeft zich gebrecht, zou ik zeggen. Sommige <laughs> mensen hebben astma, sommige mensen hebben diabetes. En heb ik. Mensen... Ja, ja, zo. Ja. En daar moet je dan ook op letten dat je bepaalde dingen wel of niet doet.
0: Ja, ik weet nog dat de dokter zei en dan moet je dus, moet je dus deze medicijnen, zo'n puffer, en toen zei ik, en wanneer is dat dan klaar? Dat zei hij nooit meer. Ja. <laughs> ik voel me echt niet de rest van mijn leven aan zo'n ding gaan zuigen.
1: Ja. Jullie hebben ook allebei een glimmende linker hoektand. <laughs> de... Ja, ja, ja dat... dat krijg je erbij. Ja. Met
2: disorders. Was het ja, ja. van, you're a special snowflake and you get this.
1: Ja. Maar we zitten er al hartstikke diep in, laten we toch even, ja. even beginnen, hallo. Lissa. <laughs> hey. Wat fijn dat hier
0: mogen
2: zijn
1: hey. of course. Uh, ja want we hebben je al een aantal keren eerder gevraagd en je bent de hele tijd in het buitenland en uh, mm. je bent de hele tijd aan het travelen en nu ja. zijn we eigenlijk net op tijd weer geloof
0: ik dat we dat we je net op tijd hebben gevangen voordat je weer uh, yeah. uitvliegt yes. Want je zit nog in Londen, maar je bent ook hier en yeah, in onderweg in naar L.A. Yeah,
3: Hoe zit het like nou? Like <laughs>
0: naar Berlijn? Yeah, yeah, yeah.
2: Uh, I'm just in between a lot of things. Make up, make up your mind. <laughs> make up my mind. Ja, yeah, I mean, if I don't need to, I'm not, I'm yeah. not gonna. Maar nee.
1: Heel goed idee. Yeah. Ja. Nee, maar vertel. Uh, uh, want waarom Londen? Uh, nou, is dat een goede vraag? Waarom Londen? Why ja. London? Ja. Ja,
2: een ja, soort van? Ja. Mm. <laughs> KY London, waarom, had ik, waarom ben ik naar Londen verhuisd? Ja, en
1: waarom praat je de hele tijd af en toe een beetje half Engels?
2: Ja, omdat tussen Londen. Ja. <laughs> <laughs> um, uh, nou, ik denk ik was acht, eigenlijk dit was een soort van de katalysator daarvan. Maar um, ik was sowieso echt al een tijdje in en uit Londen. Um, ik deed daar wat shows in de underground scene. Ik werd best wel vaak geboekt door vrienden daar. Dus ik sliep gewoon best wel vaak op mensen hun banken daar. En dan was ik daar drie of vier dagen. Um, en ik vond het gewoon een hele leuke stad. De mensen die ik leerde kennen. De dingen die ik heb mogen ervaren. Um, en op een gegeven moment toen... Uh, dit was wel grappig. Maar toen op een gegeven moment toen... Um, was ik bezig met mijn tweede EP... En um, toen had ik een radioshow bij Red Light Radio. En toen uh, kondigden ze me aan als uh, de, de, de Nederlandse pionier van ondergrondse clubmuziek. En toen zag ik dat. En aan de ene kant dacht ik, wauw, tof. You know? Maar aan de andere kant dacht ik ook van, dude, like, ik ben fucking 19. Like, hoe ben ik de pionier van wat dan ook? You know? En ik denk dat ook met de ervaringen die ik had meegemaakt in Londen en ook sowieso met de toeren, dat ik gewoon dacht van: ik denk dat ik gewoon een klein beetje een soort van glass ceiling of zo heb bereikt. Qua hoe mensen in Nederland mij gaan zien. Ik denk dat ik heel erg in een soort van niche zit. Waar er toen destijds nog niet echt genoeg ruimte was om echt door te groeien naar een soort van Nederlandse poppodia of um, om echt dan zo'n ja gewoon Nederlandse ja, bekende naam te worden of zo.
0: Maar dat is omdat het zo moeilijk is om, om je in een hokje te plaatsen, Ja,
2: toch? ja. en ik dacht toen van, oké, okay, als ik, ik word dan nu voor altijd een soort van gezien als de persoon die dan hier staat in die bepaalde niche. Ja. En toen dacht ik van, oké, okay, nou dan ga ik gewoon ergens anders heen. <laughs> <laughs> en dan um, kijk ik wel wat er nog meer, zeg maar. Dus ik wou me gewoon een soort van... I wanted to feel like a smaller fish in a bigger pool. Ja, zeg
0: maar. ja want in, in, of uh, pond. in Londen was er gewoon wel meer van hetzelfde. Eigenlijk. Ja, het was meer
2: van hetzelfde. Meer er waren, dan hier. Ja, er waren gewoon veel minder mensen die zich wat meer met een soort van alternatief, uh, contemporary elektronische muziek um, bezig hielden. Bijvoorbeeld actress, bijvoorbeeld, wordt al ja. jaren experimentalist genoemd in Londen. En je hebt gewoon.
0: Maar dat vind je niet uh, experimenteel meer.
2: Nee, ik vind dat eigenlijk gewoon ja, chill. Het is gewoon background music of zo. <laughs> en ik, ik, ik had sowieso echt al, um, dat ik wist ook bij mezelf van, oh, like Young Turks zit in London, like, Big Data, Excel, like, al hun hoofdkantoren zitten allemaal daar. En ik weet dat ik een MIA-documentaire had gekeken en zij had een keer gewoon aangebeld bij uh, Young Turks of Excel of zo. Ja.
0: En die heet er nu anders, volgens mij, Young Turks. Young...
2: Om, gewoon young volgens ja, mij, ik, ja 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 um. Dirk lag
0: toch een beetje gevoelig oh ja volgens mij is het gewoon ja. young ja
2: maar um, ja dus ik dacht van oké okay, London London is wat het is ik ga dacht gewoon aanbellen. Is, ga gewoon aanbellen ja. ik ja. dacht ook het is niet te ver ik kan altijd nog terugkomen Ik bedoel, een uurtje een ja. uurtje met ja. een vliegtuig en als je hier om zeven uur weggaat dan kom nou het is eigenlijk om, rond de 50 minuten. Dus als je dan hier om 7 uur weggaat, dan kom je daar om tien voor zeven aan. Dat vond ik wel ja. chill. heb je gewonnen. Nog yeah, ja, dat is chill. Like, no time lost. Like, let's ja, ja. go. Um, en ja, en toen, uh, ja, daarom. Londen. Echt een
1: goede manier van er naar te kijken. Ja. 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 Ja, ja. Gewoon ja. tijd winnen en toch gereisd hebben. Ja. En maar, hoe, lang, hoe lang is dit geleden dat je daar heen ging? Uh,
2: ik ging daar. Even kijken, ik denk oktober. 2018 was ik volledig daar. Dus je bent er nu
0: twee of drie jaar? Ja, twee ja, of ja. drie jaar. Ja, maar ja, 2018 zeker. Ja, die, 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 ja. die, die, ja. die tijd uh, voordat je naar Londen ging, vind ik eigenlijk ook wel. Wow,
1: ja, 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 zeker. Maar we <laughs> alweer, het ging een keer over de landen. Ik dacht misschien dat een van je ouders daar ook uh, roots heeft, op de een van je familie, omdat je zo'n... Nee, de Certified Engelse accent.
2: Nee, um, ik, heb, ik weet wel dat mijn moeder en mijn uh, biologische vader... hebben volgens mij twee nachten op het Victoria Station geslapen. Omdat ze toen uh, naar Europa wilden komen en toen wilden ze naar Londen. En toen wisten ze niet hoe duur Londen eigenlijk zou zijn. Hmm. Dus toen zijn ze volgens mij eerst van wasier naar Londen gegaan. En toen... Meteen eigenlijk van, oké, okay, we kunnen dit niet. We gaan gewoon twee dagen in het station slapen en dan gaan we naar Amsterdam. Want dat was volgens mij de goedkoopste trein of vlucht of I don't know... wat ze namen vanaf het station naar Amsterdam. Um,
0: ze kwamen zonder, eigenlijk, jullie kwamen zonder plan vanuit Brazilië deze kant op?
2: Um, ik was er nog niet geboren. Oh. Uh, ze zijn zelf eerst naar Europa gekomen. En toen zijn ze dus eerst, ja, Londen, quote unquote. Maar toen dus naar Amsterdam, toen hebben ze dus wat connecties opgebouwd hier. Toen zijn ze teruggegaan naar Brazilië en daar ben ik uiteindelijk geboren. Ah, ja, ja. En toen vervolgens, toen uh, um, ging mijn vader tussen Amsterdam en Brazilië, probeerde wat geld te verdienen en geld te sturen naar ons in Brazilië, want er was gewoon niet veel geld daar.
0: In Rio was dit?
2: In Rio. Um, en toen hebben ze met z'n tweeën een heel... Like, mooi huis kunnen bouwen. Uiteindelijk met het geld dat mijn vader stuurde. Maar toen op een gegeven moment toen uh, was het... Ik denk dat ze gewoon met z'n tweeën zoveel hadden doorstaan. Dat het eigenlijk niet meer voelde als een relatie. Het was meer een soort van struggle story of two people who loved each other. Maar nu voelde het gewoon meer als een soort van vriendschap. Er zat gewoon niet veel meer in. Hmm. En toen zei mijn moeder van oké, okay, nou dan gaan wij naar Amsterdam. Want ik ken nog wat mensen daar. En ik weet dat um, ja, dat, dat dat ik een beetje Engels kan. Dus toen ben ik uiteindelijk met haar naar Amsterdam gekomen.
0: En je vader was al hier of die is. Nee,
2: mijn, vader, mijn biologische vader die zit dus nu ja. nog uh, in Brazilië. Um, ja, en toen is mijn moeder die is, uh, toen zijn we, is ze als au pair bij een best wel rijke familie in Amsterdam gaan werken en heeft ze huisjes gewoon gemaakt. En ik was gewoon met haar altijd. <laughs> en ja, en toen op een gegeven moment toen kon ik naar school. Toen...
1: Wauw, wat een stap sowieso, als je het zo vertelt. Ja, want hoe oud was jij toen?
2: Uh, zes of zeven. Ja.
0: Dus dan heb je ook nog wel actieve herinneringen aan Rio.
2: Ja, heel erg. Zijn dat mooie ja. herinneringen? Ja, ik denk sowieso als kind daar, dat je echt, like, tijd van je leven. Ik bedoel, je merkt wel dat bepaalde dingen heel anders zijn. Of soms wel aan de moeilijke kant. Maar... In principe... Dat komt wat later dan... Dat uh, komt dan pa echt pas wat later binnen. Ik bedoel, ik vond het heel normaal om gewoon... met een soort van verrotte bal of zo... buiten te spelen, you know? Um, en ik weet niet, het is gewoon wel een chille sfeer. Ik heb ook het gevoel dat in Brazilië... is er heel erg een soort van gevoel van uh, community. Dus uh, dat je nooit echt het gevoel hebt dat je niks hebt of zo. Dat je toch ja. wel altijd een soort van geholpen wordt door je buren of de mensen in je, in je community. En heel vaak dat mensen met elkaar eten... of dat mensen andere mensen um, naar hun huis uitnodigen om daar te eten. En dat je gewoon echt... Ja, je merkt gewoon niet echt heel vaak van... oh, mensen deden dat om deze reden of whatever. Ja. Dat was gewoon een soort van normaal.
1: Maar en dan ben je zes en dan ben je in één keer in Nederland, in de kou. ja. Uh, <laughs> hoe voelde dat in eerste instantie?
2: Um, ja, dat is een beetje weird. Ik denk dat eigenlijk qua kouheid, dus speaking of community, like, mijn eerste like, culture shock oprecht in Nederland was toen ik uh, voor het eerst naar school mocht. En uh, dat was volgens mij iets van zes maanden nadat ik uh, hier woonde... En toen was ik dus naar school. En toen was ik zes of zeven of acht.
0: Zes. Fijn dat je mocht, zegt in plaats van moest. Ja. ja, ik voor het eerst naar school mocht. Ja, maar ik weet het niet. Ik dat... moest altijd naar school. Ja. In ieder geval. Dat weet ik wel.
2: Ja, nee, toen weet ik nog dat. Uh, toen was het dus klaar. Het was het eind van de dag, dus om drie uur of zo. En ik zag allemaal kinderen aan hun. ...ouders vragen van ja, dingen iets vragen of zo. En ik dacht oké, okay, what's, what's going on? Ik was dan van oké, okay, super exciting. We gaan straks allemaal op straat. Gaan we lekker spelen met z'n allen. En toen begon iedereen een soort van... ...ja, beetje zo... ...alles begon een beetje zo uit te bloeden. De mensen die ja, gingen gewoon naar huis en zo. En ik besefte toen de volgende dag... ...toen ik besefte dat ja, iedereen eigenlijk met elkaar had gespeeld die avond. Dat iedereen was om toestemming van hun ouders aan het vragen... of ze bij iemand thuis mochten spelen. Ja. Of dat ze met iemand mochten spelen.
1: Ja, iedereen houdt rekening met het eten, hè? Ja,
2: en ik vond oh. dat... Dat was echt mijn first like, culture shock. Dat ik dacht van... Ja. Hè, dat deden wij nooit. Like, iedereen speelde gewoon op straat. En als ik dan bij jou thuis ging eten of zo... dan was dat maar gewoon zo. Um, maar dan raak je je op zich wel snel gewend, denk ik. In Nederland, uh, ja, mensen zijn gewoon...
1: Plannen, plannen. plannen. Oh, overal hekken voor, ja. <laughs> postbandjes, eindeloos plannen. Ja. Maar en, en toen was je acht en toen kwam je achter suikerziekte?
2: Um, ik was toen ongeveer zeven, ja, ik denk dat ongeveer... Dus toen je net in Nederland was eigenlijk? Ja, toen ik, net, uh, ik was echt net in Nederland en toen uh, kreeg ik uh, type 1 diabetes, ja. Ja, ik heb ook een hele conspiracy theory daaromheen. Kom maar door. Ja. Yes. Yes. <lacht> hey, he. nou, door de suikerspin, dat hadden wij niet. In nee, passeren. nee, nee. Nou, type 1 diabetes, dat is... Uh, je hebt zeg maar twee types. Je hebt type 1 en type 2. Type 2 is dan, um, waar heel veel mensen dat het grapje om maken. Dat is dan als je bijvoorbeeld heel... Over, als je overgewicht hebt, dan gaat je vet gaat dan om je um, alvleesklier heen zitten. Dus dan kan je alvleesklier niet makkelijk de insuline verspreiden naar je lichaam. En wat er dus allemaal vet omheen zit,
1: Wie maken hier een grap over.
2: Mensen gaan van, Oh, als ik dit eet, dan krijg ik echt diabetes of zo. O okay. Ik dacht dat dat altijd zo'n grapje was. <laughs> dat mensen zeiden: Misschien ben ik de enige die daarop let. Ik ik denk <laughs> dat
0: er niemand zich echt uh, zo diep in de theorie. Oh,
2: heeft. gewoon dat als je dan wat mensen, like very overweight, zijn of zo. van Oh, je hebt diabetes. Oh, ja. Yeah, yeah. I don't know. The internet, I guess. Um, maar dat is dus type 2. Of dat als je dan heel oud bent, dan stopt je al heel vaak gewoon met werken en dan. Krijg je dus type 2 diabetes. En je hebt dus type 1, en dat is, zeg maar, van alle mensen die diabetes hebben, heeft maar 10% dat. En dat is dus een auto-immuunziekte, waarbij dus um, mijn lichaam maakt het nog steeds aan, maar mijn immuunsysteem herkent het niet als mijn eigen. Aha. En daarom moet ik dus zelf, zeg maar, artificiële insuline bijspuiten. Dus eigenlijk voor de rest kan ik alles gewoon heel normaal doen, maar moet ik, zeg maar, de rol van. Ja. orgaan overnemen door dan zelf die... Welke
0: type zou je dan fijner vinden van de twee?
2: Ik denk type 1, omdat daar toch wel minder... Um, of nou nee, ja, I don't know. Ik bedoel... zo'n is een lastige keuze.
1: Ja, je hebt dit. Heel veel nog straks verder over die conspiratie, Maar is het, ik zit keer te denken, is het misschien ook wel... Een soort van dat, dat gevoel van dat een extern iets voor een orgaan speelt, of op de een of andere manier heeft ook wel een soort future-idee, ja. Een app, gewoon, ja, ja. En, ja, Heeft dat je ook op andere manieren beïnvloed dan alleen fysiek? Heb je het gevoel,
2: <laughs> I mean, mentaal bedoel je ja op de een in een manier...
1: positieve manier, ja, een soort van toch een soort future-gedachte. Um... Die, het, het gevoel dat je lichaam maakbaar is... op de een of andere manier... of de wereld maakbaar
2: Oh, ja, ik bedoel... Ik heb best wel vaak van die gedachten... maar niet eens per se. Ik heb het niet gelinkt aan diabetes zelf. En misschien is dat wel een soort van... katalysator uh, geweest daarvoor. Ja, ik denk sowieso van... world is short, like time is short... like at the end of the day. Ik vind dat je lichaam... een soort van vehikel is... waarmee je dan door de wereld loopt. En ik vind dat je daar best wel veel druk op mag leggen. En dat, dat dingen altijd wel heelbaar zijn. Ik bedoel, ik ga geen domme dingen doen, maar ik bedoel, wond heel veel weer. En uh, als je een paar nachten ja, op de grond moet slapen, dan kom je daar ook wel overheen. Uh, op een gegeven moment. Ik bedoel, it's just the thing. Ik dacht
0: eerst, toen je, toen je deze zin begon, dat je ging zeggen, my body is my temple. En, uh, nee, nee. Eet gewoon... alleen maar kruiden. En, maar het ging helemaal de andere kant op. Um,
2: ja. ja, en ik denk, ik denk hier ook eigenlijk vooral over omdat... Uh, ja, uh, Genesis P. Orridge en Lady Jane hadden het daar ook best wel vaak over. over uh, want Lady Jane, die was een, um, uh, ze was een verpleegster en zij opereerde best wel vaak mensen. En zij besefte toen van, uh, in dat operatieproces, waar ze dus eigenlijk allemaal metalen in mensen hun been aan het stoppen was en zo, van ja, eigenlijk zijn onze. Lichamen gewoon een soort van auto's die je de hele tijd moet onderhouden.
0: Yeah. APK'tje gewoon. Ja, yeah.
2: en um, dat merk je ook gewoon vooral nowadays. Dat like Iedereen aan de vitamines, you know? Like yeah. Gewoon iedereen die dan dingen moet nemen om gewoon überhaupt normaal de dag door te, en yeah. te functioneren. Dus ik heb dan best wel snel iets van, oké, okay, maar dan, dan ga ik ook wel die druk daarop leggen. Dan ga ik ook wel zeg maar van zero to a hundred, you know? Um, maar ja, met dus die conspiracy. Ik denk dus uh, dat ik denk dus dat gewoon het verschil tussen het weer en waarschijnlijk ook het eten van Brazilië en Nederland dat dat gewoon mijn immuunsysteem gewoon opeens heel erg een soort van een shock heeft gegeven en dat ik in de war en dat ik daardoor waarschijnlijk um, ja diabetes heb gekregen. Want in Brazilië had ik veel minder verpakte dingen dan hier, hmm. zeg maar veel minder geprocesseerd. Bijna alle groenten en zo waren gewoon uit Brazilië waren niet zeg maar uit Egypte, to Egyptische tomaten of ja, ja. whatever, you know? omdat gewoon in Nederland groeit gewoon bijna niks.
1: Ja, of in kassen. Maar tomaten wel toch? Ja, met onder led licht.
3: Ja, ja. ja
2: gewoon, maar ja, dat ja. is ook een conspiracy theory, maar dat is heel vaak, ja dan volgens mij dan kleur je immuunsysteem gewoon heel erg op. En Volgens mij is het een reactie daarop dat je bijvoorbeeld soms allergieën krijgt of, uh, mm. ja, of immuunziektes. Het zou oh. heel goed
1: kunnen. Is dit trouwens hè
2: Hennep en passievrucht Oh, zalig. <lacht> <lacht> wat dan? Jij ja, vindt citroentee nee. niet lekker.
1: Ik ben allergisch voor citroen, maar ik weet helemaal niet meer echt hoe het smaakt. Citroen ik, nee. dan... ik dacht dat citroen heel zuur is. je oog... moeten weten, die zure kop. Het, het,
2: hennep en passievrucht maar ik kan wel even checken nee,
1: maar, wat erin zit. Hennep ik mag je Ik vertrouw je er gewoon op, en anders pak ik een paar van die injectienaalden.
2: Oké. Je bent allergisch voor citroenthee?
1: Gewoon citroen? Gewoon citroen. Citrus, alles. Crazy. Ja. Maar misschien kunnen we met die app van jou even kijken. <lacht> wat, wat, gebeurt, wat gebeurt als iemand zonder suikerziekte zijn insuline injecteert?
2: Um, ik weet niet, maar volgens mij waren op een gegeven moment best wel veel wielrenners dat aan het doen. Om een van de reden. Okay. Ik heb daar nooit echt...
3: Ik
1: fiets ook best wel veel.
2: <lacht> nou, nou, ik kan wel voor een speciale prijs. Ja.
1: <lacht> Gelijk een handeltje. ik hey, En... en en je zegt de eerste, eerste overgang was echt dat kinderen vroegen: van waar, waar moet ik spelen vanavond? Dat, dat planmatige. Mm. En verder, hoe was het met je? Was je alleen met je moeder hier of had je nog broertjes, zusjes?
2: Uh, ik was alleen met mijn moeder hier. En uh, uiteindelijk heeft zij mijn stiefvader leren kennen. Ah. En nu zijn we een hele mooie familie van vijf mensen totaal. Dus dat is super cute. <laughs>
1: en zit er een groot verschil tussen: heb uh, je broertjes, zusjes?
2: Eén uh, broertje, één zusje.
1: Ah. Ja. En hoeveel jaar zit er dus?
2: Nou, ik ben, ik ben dus 22 en mijn broertje die is net 12 geworden. En mijn zusje die is 9.
1: Big sister.
2: Ja, yeah, very big sister. <laughs>
1: <laughs> ja, toch? Dat is wel echt een, een, een tien jaar. zo is wel, is wel een flink
3: gat.
2: Ja, ja. Maar het is yeah. wel, uh, yeah. cute.
1: Een, voorbeeld, een <laughs> voorbeeldfunctie. Hey, en in middelbare school kwam je veel in aanraking met muziek? Wat is je eerste... Ja, of heb je nog mu muzikale herinneringen aan Brazilië? Ja, dat is een goede vraag. Um,
2: muzikale Brazilië herinneringen. Muzikale herinneringen aan Brazilië. Um, Carnival? Of... Nee, ik heb nooit echt carnaval meegemaakt Ik ben ook nooit in Rio naar het strand geweest. Ik, uh, ik woonde best wel gewoon like in de inside. Oh
0: ja. The ja, het is groot natuurlijk. Het is, he? Ja, het
2: is super groot.
0: Dat is bizar, in, in, want je woonde daar zes jaar. Ja. En je bent nooit op het strand geweest daar.
2: nee. Wow. Ik ben wel vaak op Zandvoort geweest.
0: Vaker op Zandvoort, <laughs> vaker op Zandvoort ja, dan? Ja, veel
2: vaker. Um, maar ja, ik ben ook zelf... Ik ben ook nooit echt naar Brazilië geweest als een soort van... Uh, like passenger of tourist uh, of niet zo. Niet teruggegaan. Nou, ik ben wel teruggegaan, maar dan ging ik altijd gewoon meteen naar mijn zeg maar, familie toe. En dan was je gewoon in, in huis met mijn oma. en Iedereen in mijn familie woont zeg maar samen. Gewoon, mijn oma woont in een huis en daarboven is een soort van appartement opgebouwd. En daar woont mijn tante en dan... Kan je via zo'n stenen trap richting de achtertuin kan je naar beneden lopen? En dan zit daarnaast, is er nog een appartement achtergebouwd. Daar wordt een andere tante. En dan in de tuin is er zo'n klein schuurtje gebouwd. Daar wordt een van mijn ooms.
0: is ja, <laughs> een uh, commune gewoon, family. Yeah, uh, commune. Ja,
2: maar dat is gewoon. Ik denk dat het heel normaal is in Brazilië om uh, als familie heel dicht bij elkaar te blijven. Ik bedoel, mijn moeder die heeft elf broers en zussen. Ja.
1: Maar hoe is dan die keuze voor je moeder om weg te gaan naar Nederland... terwijl ze nog als vrienden met je vader was? Dat moet best wel een heftige keuze geweest zijn.
2: Ja, ik, ja en ik ben, er, ik ben er eigenlijk heel dankbaar. Ik denk ja? ook niet dat ik... Ja, ik denk, ik denk oprecht niet dat ik uh, muziek als baan zou kunnen hebben gehad... als ik uh, hmm. nog was waar we waren. Ik bedoel, ik heb er ook best wel veel argumenten met mijn moeder over gehad... toen ik zei van... Mam, ik ga muziek maken. Dus van, Wat? Muziek, je denkt dat je rekening kan met Dus Muziek, ga je geld verdienen door een wat gitaar te spelen. You know? van, ik ben helemaal naar Europa gekomen. Je gaat gewoon naar de universiteit, advocaat, bla bla bla. En ik zei nee. Um, en dat was ook rond de tijd dat het ja, was eigenlijk van oké, okay, ja, of ik moest geld gaan verdienen, of ik moest naar de universiteit. Of nou niet de universiteit, maar uh, ver vervolgopleiding. Vervolg en
0: toen begon je met DJ ook.
2: Oh. Um, ja, toen, toen was ik al een beetje bezig met dj en produceren. En toen ben ik eigenlijk uh, in een restaurant gaan werken... gewoon vijf dagen per week, zodat ik dan geld kon verdienen. Zodat ik dan een, een buskaartje kon kopen naar bijvoorbeeld Berlijn... om dan daar te draaien. En dan kwam ik zondagavond kwam ik weer terug. En dan ging ik maandag ging ik weer naar werk. Oh, ah yeah. ja. Uh, tot ik zeventien of zo, of 18 um, En toen zei ik tegen me van... ja, ik ben geld aan het verdienen, dus ik hoef niet naar school... Um, problem solved. Problem solved. <laughs> en toen op een gegeven moment toen had ik, ja, gewoon door dat gewoon echt een jaar of anderhalf jaar te doen, had ik gewoon, ja, genoeg geld bij elkaar gezameld en genoeg connecties gelegd om naar de honden te gaan.
0: Ja, echt, ja maar, echt een stoer
1: verhaal, sorry. Zeker. zeker.
0: En maar sowieso ook vet dat je vanaf het begin eigenlijk al uh, die keuze gelijk, Ja, die keuze maar, maar ook dat je uh, in het buitenland uh, ging kon spelen.
2: Ja, yeah. honestly, internet. <laughs> En dat klinkt heel raar, maar ik heb gewoon door SoundCloud echt zoveel mensen leren kennen toen destijds. En gewoon collectieven, bijvoorbeeld in Praag of in Berlijn of in um, Zurich. Of gewoon echt hele, ja, gewoon kleine collectieven die dan bijvoorbeeld zeiden van, er um, uh, waren twee collectieven in Polen. En eentje was in Warschau en de andere in Wroc Wroclaw. Dat is een ja. kleine stad in. Uh, en dan zeiden ze allebei van oké, okay, dan betalen we je 600 euro totaal en dan splitten we met z'n tweeën zeg maar je vlucht. Ja. En dan ga je dus eerst naar Wroclaw en dan neemt de promotor van het ene feest, gaat dan met de trein met jou naar Warschau en dan neemt vervolgens de Warschau promotor je naar het vliegveld van Warschau weer terug naar Amsterdam. En dat was gewoon oprecht gewoon dat ik die mensen op Soundcloud had leren kennen of zo ja. um, maar ja, ik weet niet. Ik was gewoon niet, misschien ook heel erg naïef hoor, maar ik was gewoon niet bang of zo. Ik dacht gewoon van, everyone just loves music and loves the party. Ja, het is goed gegaan toch ook Please allemaal? love and rave. Uh, ja, uiteindelijk is het heel goed gegaan, maar ik denk soms ook wel terug hoor. Dan denk ik echt van, what the hell? Ja. Like, als mijn dochter dat zou willen ik, ik bedoel, dan heb ik liever dat ze het gewoon tegen me zegt. En dat ik maar maar gewoon...
0: wat zei je dan? Je zei gewoon dat je in Nederland was.
2: Uh, ik zei aan tegenwoordig dat ik bijvoorbeeld een paar... Toen ik onder de 18 was, toen, toen, toen zei ik tegen moeder dat ik bij vriendinnen logeren was. En toen ik boven de 18 was... Gewoon
0: in Polen aan het optreden. <laughs>
2: <ø> <t at> nee, dan, 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 toen alleen nog maar Berlijn of like België of zo. Maar toen, nadat ik 18 was, toen was het zo van... Nu um, mag ik doen wat ik wil. En ik verdien mijn eigen geld. En uh, ja, ik ga gewoon naar Polen. Um, maar ja, ik weet niet. Ik denk ook dat... Uh, als er een, vanaf het begin af aan een wat makkelijkere um, zeg maar, uh, toekenning was geweest... van het feit dat muziek oké okay was... dan had ik misschien niet daarover gelogen. En had ik ook misschien bij je moeder bedoel je? Ja, bij ja. mijn moeder. Van oké, okay, dit is gewoon wat ik aan het doen was. Maar, ik maar ja,
0: dat kan je haar toch ook niet kwalijk nemen? Waar nee, nee, ze vandaan nee, komt, nee en precies.
2: Van. En ik heb daar ook heel erg lang um, zelf uh, intern over nagedacht. En ik heb het er ook nooit kwalijk genomen. Ik was ook heel boos. Ik was wel heel boos, maar ik, yeah. ik zei ook, ik zei dan niet tegen haar van, oh, well, well, want ik snapte waarom dat was. Maar at the same time, ik wil wel gewoon nog doen wat ik wou. Yeah. Dus dan, ja, dan maar...
0: Uh... En, dat, en dat gaat dan nu weer andersom. Weet je, voor hetzelfde geld, als jij uh, later een dochter krijgt... en denkt, nou, die mag lekker uh, muziek maken wat ze wil. en optreden ja. Nee, ja, ik wil gewoon advocaat worden. Ja, precies we nee. ik, ik woon in L.A. Ik ja. ga ja.
3: de universiteit doen. Of ja. terug naar Rio gewoon. Ja, precies.
0: Ja. Hallo, fijn mens. Wat leuk dat we lekker in je oren zitten. Even snel de aandacht voor een belangrijke boodschap. Je kan namelijk lid worden van dit fantastische podcastcollectief. Via patreon.com slash bakkiebakkie. Kan vanaf 2 dollar en vanaf 5 dollar luister je bijvoorbeeld al eerder naar de nieuwe aflevering dan de rest van de wereld. Om mee te beginnen. En als je dat dan weer terugrekent naar euro's, is dat echt geen reden natuurlijk. Een warm welkom aan onze nieuwe patrons. Stefan Som, Thies Herpers, Gijs Westerduin en Jan Botriet is? Wat moeten we zonder jullie jongens? En verder kun je ons natuurlijk nog volgen op Instagram voor zeer exclusieve behind the scenes content maar ook op Spotify en in Apple Podcast. En bij die laatste kun je dan ook nog sterren geven, recensies schrijven bijvoorbeeld dat we je leven hebben veranderd op een hele leuke manier, dat je een beter mens bent geworden sinds je luistert of dat je altijd zo lekker wegzwijmelt bij het nasale stemgeluid van Steven van Lummel. Of iets anders natuurlijk Kijk maar even want je was 16 een beetje toen je begon met draaien. Toen ja. had, je ook al, had je toen ook al wat uitgebracht?
2: Um, nee, ik... Het uh, is heel grappig. <laughs> ik, ben, ik, besef, ik besef eigenlijk hoe jong ik allemaal was, maar...
0: Ja, want je mocht eigenlijk geen club naar binnen.
2: Nee, um, dus hoe het eigenlijk begon is... Uh, ik had uh, voor, mijn, uh, voor mijn twaalfde verjaardag of zo... Ik was net naar de middelbare school. Toen had ik uh, aan mijn ouders had ik een camera gevraagd... Zo'n Canon gekregen waarmee ik dingen kon filmen. En ik was altijd heel erg into uh, multimedia. Dus ik was altijd, zeg maar, GIF's aan het downloaden en video's aan het downloaden online. En was ik in iMovie of uh, Windows Movie Explorer of hoe, hoe dat ook heet. Was ik dan, zeg maar, edits aan het maken. En op een gegeven moment toen kreeg ik een camera. en Toen ging ik verder daarmee experimenteren. En op een gegeven moment toen. Um, ik weet niet precies hoe dat was gebeurd. Maar ik had toen... Op een gegeven moment had ik mezelf een VJ-job beland in de Bitterzoet of zo. En toen... Weet ik nog dat ik in de Bitterzoet stond? En ik vond het zo'n leme avond. Qua muziek. Ik dacht. Iedereen is gewoon oprecht. Gewoon de Spotify Freshest 50 playlist. Gewoon <laughs> aan het rinsen. Gewoon. En ik had toen tegen mezelf gezegd. Van oké, okay, ik ga niet. Haten als ik gewoon niet weet wat voor werk daarin zit. Dus toen had, um, had ik een DJ workshop gevolgd bij uh, Elroy, Jeroo Wandel. Mm. Hij had, omdat hij deed dat bij een studio nowhere in Oost. Dus had ik 50 euro betaald. Dat dus had ik een DJ workshop is dus acht weken lang. En ondertussen acht
0: weken voor 50 euro. Ja. Dat is een goede bedrijf. We moeten Jeroo trouwens ook voor de podcast hebben. Ja. Ja. Als je luistert, Jeroo, ja, ja. we komen je halen. El
2: <laughs> um, en via dat had ik Evander leren kennen. Evander de Koning. Mm -hmm. uh, en dat zijn allemaal vrienden van Elle. Mickey Cohen. En toen was Mickey Cohen erachter gekomen dat ik visuals deed. En toen was ik volgens mij 16. En toen had ik de tienjarige anniversary van de Party Squad. Dat ik de visuals voor gedaan. Toen in de melkweg. Uh,
1: <lacht>
2: ja, super random.
1: Um, en hoe had je dat dan samengesteld met oude videobeelden van hun? Of helemaal zelf iets nieuws? Nee, dat was
2: gewoon videobeelden van hun. Maar daar was ik gewoon een beetje met graphics en gewoon effect ofzo. Was ik gewoon een beetje met DJ'en. Maar ja, ik wist ook echt niet oprecht wat ik deed. Maar het was van oké, okay, yes, sure. Ja, maar daar was gewoon een mixing Zo'n Gewoon zo, mixer, zo mix, ja, 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 ja. En ik had gewoon mijn laptop mee. En ik...
1: Je wist wel hoe het werkt.
2: Nee, ik deed helemaal <lacht> <lacht> ik, heb, ik heb die, mix, die mixerpaneel keer gebruikt. Ik heb gewoon... Mijn computer aangesloten aan dat ding. En ik had toen gewoon was ik zeg maar, toets aan, aan het intoetsen op mijn computer.
0: Iedereen zag jouw bureaublad. Uh, of, nee, 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 gelukkig niet. Ik,
2: ik bedoel ik best wel tot zover wat ik aan het doen was.
1: Dat was chill, dus het was een hele grote mixer, zeg maar, profi-ding van de melkrig zelf. En jij zat alle uh, letters op je laptop. Ja,
2: maar als... ik, ik deed dus wel alsof ik die mixer had. Ja. <laughs> hij aan had.
1: Maar stond die aan.
2: <laughs> Want ik dacht van, dan zijn we in ieder geval... In control, in ja. control ja. van de perception of things. Ze
0: het playbacken als, als uh, VJ. Ja, er? aan feedbacken.
2: <laughs>
3: Ja, exact.
0: Nee,
1: dat klinkt weer wow. niet, oké. Okay.
2: Um, maar ja, en toen, toen had ik uiteindelijk dus die, die workshop afgerond met Elle. En toen was ik wel wat dingen aan het produceren, maar ik was te shy to release it.
1: Maar in eerste, je zei, ik wilde gaan kijken hoe... Hoe moeilijk het is of hoe ingewikkeld... Hoe moeilijk of ingewikkeld vond je het?
2: Um, ik bedoel... Het was sowieso met alles wat je leert voor het eerst... is het altijd een beetje ingewikkeld. Maar op een gegeven moment dan... Als je iets heel leuk begint te vinden... dan is het van oké, okay, maar ik ga dit oplossen. En ik ga ervoor zorgen dat ik dit snap. En ja, ik bedoel net zoals met auto rijden of zo weet je als je dan net begint dan is het super ingewikkeld maar dan na vijf lessen of zo zeg oké okay, dan begin ik er een beetje in te komen en nu snap ik het een beetje ik
1: ken mensen van 40 die het nog steeds niet kunnen anyway <laughs> um, maar het kan zijn dat je want je zei ik was in bitterzoet. En ik vond het best wel leem sowieso het werd gedraaid mm. en toen wilde ik erachter komen wat het wat het nou precies wat de deal is met dat draaien ja yeah. en had je toen um, wil je hem iets lager of iets uh, oh, no, nou ja, ik vraag me want je bent toen die, die DJ-workshop gaan volgen. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat je denkt: van, wow, het is eigenlijk. Ik heb heel veel respect toch wel voor hoe ze dat toen deden. Of dat je zoiets na afloop van nou, het waren toch echt wel gewoon sukkels.
2: Nee, ik heb, ik heb sowieso dat ik gewoon respect had. Omdat ik okay. toen ook begreep van. Oh, voor, om, om zeg maar. Het feit dat jij in die zaal stond op dat moment. Dat betekent dat je toch wel wat meer werk hebt gedaan ook dan mm. alleen maar plaatjes uh, zoeken. Er zijn heel veel mensen die. Die gewoon in, de, in hun slaapkamer altijd plaatjes staan te draaien, maar niet in een club staan bijvoorbeeld.
1: Ja, dus en ja. sowieso... En dat moet misschien wel beter kunnen dan mensen die wel in een club staan. Dat ja, zeker. Maar, maar uiteindelijk, iedereen die ook maar iets probeert, vind ik eigenlijk altijd sick. Zeg, mm. zeg maar, het, het kan je smaak zijn, ja of nee, maar als je ja. gewoon uh, het, het durft en uh, iedereen heeft zijn eigen uh, greppels waar hij overheen moet springen en zijn eigen gevechten die die. Uh, uh, moet winnen om op, de ge op een gegeven moment op, op het podium terecht te komen. Ja. En hoe lang zat er dan tussen die,
0: die uh, VJ-gig en je eerste DJ-gig?
2: Um, misschien een jaar of zo. Ik weet dat... Of nou, misschien een half jaar. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Weet je je eerste DJ-show nog?
2: Um, ja, dat was uh, dus L. L had me dus voor het eerst neergezet um, op Lean... Dat was toen dat feest toen in de Nix dat, dat hij deed met um, Evander. best um, wel throwback. <laughs> maar dat waren toen die feestjes. En toen stond ik in de middenzaal van de Nix En toen had ik heel lang geoefend. Echt twee weken lang of zo had ik geoefend. Ik had precies... Wist ik welke track ik naar welke track ging draaien. En toen was er dus zo'n guy. Dus uit Berlijn. Die zo naar me toe kwam van... Yo, like I really like your sound. Like, wh where are you from? We hadden gepraat. En ze dus van oké, okay, cool, well, hear my contact. En toen was ik van oké, okay, cool. <laughs> en toen ben ik eigenlijk gewoon via de NYX uiteindelijk in contact gebracht met Amber, Amber Vineyard. Mm -hmm. En uh, ik the was le The Legend. The Legend. Um, en ik was sowieso al, ik was sowieso, al, voordat ik begon met DJ, was ik al muziek aan het produceren. Dus ik wist al wel. Dat ik bepaalde sounds of bepaalde dingen toch wel wat meer mee experimenteerde. Dus ik denk dat ik best wel snel reflecteerde en uiteindelijk de liedjes die ik draaide in een club. En um, omdat ik dus ook best wel veel online was, kreeg ik best wel veel mee van, denk ik, de New York underground scene of de London underground scene. En dat is dus uiteindelijk waarom ik vervolgens soort van een resident was bij Amber toen, bij de Vogue parties die ze deed. Um, bij niks. En ja, ik weet niet, aan de hand daarvan zijn gewoon wat meer mensen me leren kennen. Op een gegeven moment. Bar None, dat was van. Um, wat dat was een soort van underground collective hier in Amsterdam. die wat dingen deden in de. hoe heet die plek in Noord?
1: Um, of, nou, iedere keer wisselende plekken. In de ruimte.
2: Oh. En uh, OT 301. Mm -hmm. En zij waren weer close met de mensen van Progress Bar. toen op. Opeens mocht ik bij Progress Bar draaien. En ondertussen deed ik gewoon alsof elke gig, zeg maar, de grootste gig was mijn leven online. En vervolgens denken mensen, omdat je doet alsof iets heel crazy is, dan gaan mensen online van, oh my god, so crazy. En dan krijg je volgers en dan gaan mensen je in het buitenland boeken. En mijn eerste gig in Londen was oprecht gewoon vrienden die me... 150 euro betaalde waarmee ik mijn ticket kon kopen. En ik sliep gewoon op een bank. Maar als je gewoon op Instagram post van... Playing in London tonight. Dan gaan <laughs> mensen zo van... Oh my god. <laughs> like crazy shit, you know. And I don't know, just play the game a little bit. Fake yeah.
1: it till you make it.
2: Yeah, kind of, very much.
1: Uh, je, je had het net over de, de sounds die je creëert met produceren. Mm -hmm. Wat is je eerste een, een apparaat? Of hoe ben je begonnen... Met, met dat produceren?
2: Um, oprecht. Uh, gewoon mijn laptop. Mm. Like, ik heb mijn eerste... Ja, mijn eerste...
1: In mijn, in het programma die moet toch wel ergens... Oh, ik gebruikte
2: ergens... ik gebruik, ik gebruik eerst GarageBand. En toen ben ik overgestapt naar Logic. Mm. Logic Pro X. Mm. Daar produceer ik tot nu toe op. Um, en daar kan je gewoon heel veel. Ook zonder hardware. En toen heb ik uiteindelijk... Twee jaar geleden heb ik mijn eerste hardware gekregen van Native Instruments. Want ik kon het gewoon, ik kon het gewoon oprecht niet uh, I couldn't voor dit. Um, en toen had ik uh, zo'n machine gekregen. Dat is een beat, beat, beat machine. En een uh, complete control. Dat is een MIDI keyboard. En dat is eigenlijk tot nu toe mijn setup. Ik heb ook wel wat sequencers en zo. maar um, Echt maar twee of zo. Ik bedoel, ik ben echt best wel like, laptop, MIDI keyboard... Beatmachine, microfoon, kind of person.
0: Dan kan je <laughs> le lekker makkelijk meenemen allemaal. Ja, toch? en ik kan oprecht, ja, wereld.
2: ja, ik kan oprecht gewoon in gewoon een rugzak gewoon alle stoffen wat echt super chill is.
1: Ja, als ik dat dan, want je, we zitten nu in het appartement in Amsterdam waar je vaak logeert van je beste vriendin. Yes. En... en je zei ook dat je daar al eerder... acht maanden geloof ik uh, logeerde. Ik ben blij dat ik niet zulke vrienden heb. een <lacht> dus, soort van... Uh, ja, wel net iets meer dan... een uh, uit de hand gelopen weekend of zo. Mm -hmm. Maar... En, en, en je, de helft van je spullen... staan nog in Londen. Ja. Yeah. En je zou eigenlijk naar Berlijn gaan. Mm
3: -hmm.
1: Maar je gaat toch maar naar Ja. Yes. Het, het lijkt wel alsof je ook makkelijk... uit een rugzak... leeft of zo. Dat, 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 dat je...
2: Uh, dat zou je denken, is dus niet zo. Aka okay. half mijn spullen staan dus nog in Londen, maar ik heb wel spullen hier. Maar ik heb dus wel veel spullen. Um. <laughs> <laughs> ik heb dus wel veel dingen. Um. Nee, en uh, ik denk ook dat, uh, ik denk wanneer je tegen mensen zegt van ja, dit, dit, dat, dan gaan mensen van oh my god, like you're such a free spirit. En like I am on the one hand. Maar aan de andere kant, wij hebben elkaar nu gewoon al twee jaar niet meer gezien. Dit is, ik, wou, ik wou begin corona wou ik naar Berlijn. En nu eind corona wil ik naar L.A. You know? <laughs> like, dat is, er zit nog wel, wel tijd tussen. Ik denk daar best wel vaak best wel lang en diep over na. Maar ik, um, ik kan op zich wel chill of zo. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland over het algemeen denken dat ik een of andere gekke... Like wow, like rockstar, I'm just gonna do whatever. En like, I'm hopping around, and blah, blah, blah. En ik vind dat op zich wel Wat chill. is het
0: plan dan in L.A.?
2: Um, um, nou, ik ken daar best wel veel mensen... ...who have space for me to like, live. Um, ik heb een agent daar al in de US. En ik produceer heel veel. Ik ben eigenlijk voor corona... Um, ...had ik al besloten een soort van het DJ achter me te laten. Omdat ik besefte dat um, ik me gewoon niet echt... ...niet echt het gevoel had dat ik me echt aan het... Um, ...expressen was meer, want ik ben, je bent normaal gesproken, je bent gewoon altijd een soort van andere mensen muziek aan het draaien. En ik merkte gewoon van, oké, okay, ik wil gewoon mijn eigen repertoire doen en ik wil gewoon heel veel muziek produceren.
0: Ja, je en, zingt ook, dus dan is het ja, stom om het niet te doen eigenlijk.
2: Exactly, en um, ik deed sowieso al wel liveshows tussen het DJ'en door, best wel vaak. Maar toen heb ik uiteindelijk gewoon gezegd van, oké, okay, ik doe dat gewoon, ik doe gewoon DJ niet meer. En ik heb ook nu sinds de COVID-regulations weer gelift zijn... eigenlijk alleen maar live shows gedaan. Wat heel leuk is. En waar ik ook heel dankbaar voor ben. En um, ja, in L.A. is er gewoon veel meer een soort um, production culture... waarin mensen die niet alleen bijvoorbeeld kunnen laten zien dat ze... Um, ja de perfecte hip-hop producer zijn... of de perfecte jazz producer... of whatever... dat die best wel vaak mee worden genomen in sessies... omdat ze gewoon een bepaald iets kunnen... meebrengen aan een liedje. Um, dat, dat zie je gewoon best wel vaak gebeuren... in L.A. Um, en ik weet dat... als ik dan naar L.A. ga... dat is dan voor het eerst dat ik dan... optredens ga doen in Amerika. Dus dat ik dan waarschijnlijk... sowieso de eerste zes maanden daarvan kan rondkomen. En dan kan ik hopelijk... Ondertussen gewoon heel veel produceren um, en dan ook voor een... anderen, dus ja, voor ja. andere mensen. Um, ik ben bijvoorbeeld nu, ben ik ook uh, zo'n vrouw. Ik, ik wil niet veel zeggen, maar ik ben zo'n vrouw, der vijf de vijfde studio aan het uh, executive producer. Zo'n vrouw, <lacht>
1: uh, niet? bijna niemand bedoelt alleen wij zitten hier.
2: Ja, ik wil gewoon niet. Ik bedoel, het is wel okay. ja, ik, bedoel, zij is, ik ga niet haar naam zeggen, okay. maar ze, is, um, ze komt uit Tunesië en ze heeft op een gegeven moment heeft ze een Nobel Peace Prize gewonnen. Omdat uh, een van haar liedjes was de was Anthem of the Arab Spring. Oké,
1: okay, nou die oh, uh, kunnen we googlen. Ja.
2: Ja. Ja. <laughs> <laughs> ik wil gewoon niet dat die mensen...
1: Nee, tuurlijk. Uh, Vijfde studioalbum.
2: Ja, en zij heeft gewoon besloten dat zij wil dat ik dat doe, omdat ik een soort van nieuw, fresh, I guess, view... kan aanbrengen op wat voor haar al best wel een lange carrière is geweest.
1: Zo mm. so, ja. Yeah. Het is altijd lastig om dat... tenminste, het lijkt me misschien lastig om te zeggen... maar kan je jezelf proberen te omschrijven... wat dan die nieuwe, fresh view is?
2: Um, honestly, ik vind, het, ik vind het moeilijk. Ik vind het sowieso... Um, ja, als je... Als je heel erg over jezelf gaat nadenken in bepaalde hokjes... dan kan je ook ervoor zorgen dat dat jezelf heel erg een soort van mm. vastzet. Maar ik noem mezelf altijd gewoon indie pop. Ik weet niet, ik denk zeg maar 2011, 2012... bijvoorbeeld Santi Gold voor het eerste, you know, on the radio waves was. Dat dat ook was van, wow, wat is dit? Wat is, ja. Volgens mij... Um, Mark Ronson noemde dat volgens mij Thamesy of zo. Er was gewoon, er was, tussen 2000, 2007 en 2013 was bijvoorbeeld in Londen gewoon een hele nieuwe wave van artiesten... die wel op de chart stonden, maar hun muziek klonk eigenlijk niet zoals pop. Je had zeg maar Lily Allen, wat dan nu eigenlijk heel pop is. Maar toen ze net op de scene kwam, toen was dat... Hè? Of mensen zoals KDB of zo, dat was toen destijds best wel alternatief. Ja. Um, Labyrinth, ja. dat soort mensen...
0: Maar ja, dat in, Eng in Engeland was het sowieso, is het sowieso wat alternatiever dan hier toch? die yeah. pop ook al.
1: Ja. ja, maar dit was wel een soort, een soort een golf van yeah. iets, iets duisterder of zo of iets. Nou, ik, maar ja, ik denk ook wel dat, dat, uh, uh,
0: dat mensen van jouw generatie sowieso uh, veel meer openstaan voor allerlei uh, invloeden, allerlei genres. Omdat die, want je bent opgegroeid terwijl er Spotify was, bij wijze van ja, spreken. Ja, ja. Dus uh, mm. uh, mensen van onze generatie wat ouder zijn, is gewoon, ja, ik maak techno of yeah. ik maak house. Ja, 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 ja. En dat is dan... Ja, geen
2: Spotify, ik had nog LimeWire, had ik toen nog. Ja, dat was ja maar
0: dat is, het, was wel, <laughs> ja, ja. het
2: was wel...
3: Ik oud, kreeg wel ouder. meer...
0: Ja. En, weet je? Uh, oudere mensen moesten naar de Free shop om muziek ja. te
1: ontdekken of zo. Weet je? En, ik was uh, heel lang geleden ook uh, in een keer in een VJ ding gerold op een reggae party, een uh, mm. Factory in LVC. Cool. Maar dat was met uh, VHS-banden. <laughs> <laughs> hoe, hoe lang is dit geleden? Uh, ja, dus dit is, uh, dat is uh, 25 jaar geleden of zo: met vs bannen en deken uh, heel vaak, uh, uh, dus het was een reggae party. Dus er was best wel veel stoer, stoerigheid en denk je vaak gay video's tussendoor. Yeah. En zo, zo, die opacity, dan alles wat wit is in die video, wordt dan die andere video met zo'n zo yeah, yeah, zo yeah. zo yeah.
3: soort.
2: So zo'n yeah. invert ding yeah. zo. En dan <laughs> mensen zo, hè, hè? was is weer weg. Een yeah. <laughs> paar, paar, pik, paar pikken in beeld. En dan weer weg. Ja. Love.
1: Ja, dat is echt zalig. Mm. <laughs> <Maar> vaak teruggevraagd. <laughs> Jaren gedaan. Ja. <laughs> anyway. Um, ik, de vraag was ook niet... kan je je omschrijven door jezelf in een hokje te zetten. Maar ik ben al best wel een tijdje fan van je. En, 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 en nu na het gesprek echt... Ik, Nog meer? Ja, ja, ja. echt mindblowing. <lacht> Yo, sowieso vind ik het echt keihard dat je op je 21ste zegt van... eerst zit je in een, een Bitterzoet, denk je dat DJ'en. Wat is dat nou precies? Dan ga je gewoon lessen nemen. Dan vervolgens op je 21ste zeg je... nou, dat hele DJ'en, dat ga ik gewoon <lacht> helemaal niet meer doen. Keihard. Uh, ook al is het DJ natuurlijk heel sick. Als mensen dat tof vinden. Maar ik heb, op de een of andere manier heb je, heb je... Ik zei het vorige week ook al tegen, Niet eigenwijs. Maar soort... Uh, alsof, je, uh, alsof je weet welk pad je... En misschien weet je het misschien niet helemaal. Maar je geeft je over aan je eigen pad. Of zo.
2: Ja, ik denk dat het... Uh, ik denk dat het best wel... dit heb ik ook um, nog niet heel lang hoor. Maar heb ik... Uh, ondervonden Dat het gewoon belangrijk is om niet jezelf een soort van heel erg te gaan bevechten om bepaalde dingen. Of jezelf in een soort van hokje proberen te duwen. Of in een hoekje proberen te duwen waar je eigenlijk helemaal niet het gevoel hebt dat je er nog zin in hebt zo. En gelukkig zit ik in een punt op mijn leven waar ik nog fouten kan maken. En waar ik nog niet... Ik bedoel, ik, ik heb geen familie waar ik voor hoef te zorgen. Ik heb niet een soort van... Um, allemaal dingen waar ik op moet letten. Ik bedoel, het is nog best wel een soort van individuele um, journey. Ik hoef niet aan heel veel mensen te denken... als ik, zeg maar, deze keuzes maak. Dus daarom heb ik ook iets van... oké, okay, als ik dit niet meer leuk vind... en laat ik het nog even zes maanden aanzien... maar als ik er maar gewoon niet echt volledig bij voel... dan, why would I do this? You know, there's really no point. Er is gewoon niet genoeg tijd in de wereld om dingen te doen die je niet leuk vindt eigenlijk. En dat dus, maar, wat,
0: en wat zei
1: je nou? Er is niet genoeg tijd in ja. de wereld om dingen te doen die je niet leuk vindt. Maar uh, het, is, het is zo goed dat je dit al dat je dit nu beseft ja, op je 20,
0: Want ik denk nu dus de hele tijd. Ik ben 35. <laughs> denk ja. Als ik nu 25 was, en ik had helemaal niet die zorgen van een uh, koophuis en een gezin waar ik voor moet zorgen, dan had ik het echt heel anders aangepakt. <laughs> mm. Weet je? Dus je staat gewoon eigenlijk al 10-0 voor. Je staat echt 10-0 voor. Well. Ja. I
2: mean, ja, en het is wel... Ik bedoel, het is niet alsof ik geen dingen doe die ik niet leuk vind. Ik bedoel, ik zat ook de hele dag te mailen en allemaal dingen te doen, mm. maar... Um... Dat is ook niet hoe het overkomt,
1: hoor. Het is, is niet dat je het, dat je het heel light-harder neemt of zo. Je neemt mm. het heel serieus. Maar wat je net ook zei, dat je... Dat je niet de hele tijd jezelf moet bevechten of zo?
2: Ja, van, ik vind gewoon dat, dat soms dan heb je gewoon... gaat je leven op een bepaalde manier... of dan heb je mensen om je heen... of bepaalde mensen die een soort van beeld scheppen... over hoe jij moet zijn. of dat, Zelfs mensen die gewoon over je praten op een bepaalde manier... dat je dan denkt, oh, dat is het beeld dat ik moet zijn. Hmm. Um, en op een gegeven moment had ik gewoon iets van... I don't know, als ik niet het gevoel heb dat ik dat ben, then why would I act like that? Of als ik niet het gevoel heb dat dit, ja, yeah, dat dit is wie ik wil zijn. Maar hoe
0: zagen ze je dan?
2: Nou, niet precies mensen die me zo zagen, maar gewoon, het was gewoon heel erg van, oh, Lizza, like, DJ, bla bla, en ik ben dan gewoon, ik zit zoveel tijd, besteed ik aan muziek en produceren, en ik dacht van, het wordt gewoon helemaal soort van mm -hmm. opzij gelegd, omdat ik de hele tijd, zeg maar, front de stage, de DJ ben. Mm -hmm. En... In mijn hoofd is zeg maar muziek produceren iets waar ik nog beter in ben dan het DJ. Alleen daar is gewoon dan minder aandacht op gelegd, ook door mezelf. Omdat ik in die eerste paar jaren gewoon constant alleen maar ja zei tegen DJ. En nee zei tegen het live performen, omdat ik daar nog te bang voor was. En op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, er zijn mensen die nu fan zijn van mij als persoon. Sommige mensen die fan zijn van mij als DJ, maar uiteindelijk lijkt... I, I have to prioritize myself. Want, en dat is ook gewoon een van de dingen die ik besefte. Van, ik kan gewoon de persoon die ik ben. Ik ben best op mezelf. Um, ik vind het gewoon heel chill om gewoon met mezelf gewoon muziek te maken. En gewoon in mijn eigen wereld te zitten. En Ik ben ook heel slecht bereikbaar. Ik, 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 ik zit gewoon niet echt heel veel op mijn telefoon. Um, en ik merkte gewoon dat de DJ... Dat, dat, dat is gewoon best wel een hele, hele sociale baan... Van, Net zoals muzikant, maar bij DJ komt daar nog veel meer bij kijken. Omdat feesten. duren gewoon een veel langere tijd. Een concert is van zeven tot negen of zo. Mm -hmm. Feesten als DJ's zijn van twaalf uur s'avonds tot misschien de volgende dag, twaalf uur ochtend. En er komt gewoon veel meer bij kijken. Dat is een soort van veel meer. Um, ja, gewoon interactieve ervaring of zo. Qua dat je. Je wordt echt een soort van... Als DJ word je ook echt gezien als een persoon die dat hele gevoel moet representeren. Van parties, van raving, van you know, drugs, alcohol. Zeg maar. Dat wordt gewoon heel snel... zit daar geen splitting meer tussen. En ik besefte gewoon bij mezelf van... Dit is gewoon echt oprecht niet iets wat ik wil doen als ik 45 ben. Hmm. Gewoon oprecht. Ik merk dat gewoon nu al aan mezelf. van Ik wil gewoon niet... Van vrijdag tot zondag dat ik gewoon de hele tijd een soort van beeld op moet zetten van mensen van... Oh, love dancing, bla bla. En ook al vind ik dat wel heel chill, soms. Maar als dat je baan wordt en je baan is ook je weekend en je weekend wordt ook je parties. En like, het wordt gewoon iets wat uiteindelijk... ja, Ik merkte gewoon aan mezelf van ik kan dit op mijn 22e eigenlijk gewoon al niet meer aan, you know. Dus stel je voor op mijn 45ste. You know, this is just not something I want. En misschien dat ik op mijn 45ste wel een keer hier of daar, zoals uh, Sir Andrew Lloyd of die guy die uh, aan het DJ'en was. Um, een keer DJ'en. Maar ik wil eigenlijk gewoon het liefst dat ik gewoon op tour kan. En dat ik dan van 7 tot 9 een heel leuk concert heb. En als ik dan besluit dat ik mensen in de backstage wil, dat, dat dan kan. En als ik dat niet wil, dan. Dan, dan snappen mensen dat ook heel erg, want het is een concert, het is geen afterparty of zo. En dat je gewoon zes maanden of drie maanden lang dat je dan toert, dat je dan de rest van de negen maanden gewoon muziek kan maken in je huis. En dat niemand je terug kan vinden. En toen dacht ik bij mezelf van oké, okay, als ik dat wil, over 25 jaar moet ik eigenlijk nu al die stap zetten, anders gaat het maar door en door en door. En, um, ja, bijvoorbeeld als ik dan nu nadenk van... Oké, okay, ik begon met 16 al met DJ, ik ben nu 22. Ik ben nu al gewoon zes jaar lang... gewoon de hele tijd soort van aan het DJ'en. Terwijl... dat eigenlijk helemaal niet is wat, hoe ik mezelf zie in de toekomst.
1: Um, een tijdje geleden... Ed Carney, die...
2: Yes.
1: <laughs> een tijdje, jouw management? Of,
2: um,
1: of hij hielp je gewoon?
2: Um, ik... Ik zat toen... Ja, ik zat toen bij Great. Mm. Maar dat was dus... Uh, ik had... Uh, in de school had ik iemand leren kennen. Rag. Uh, en hij is uh, een van de andere oprichters van Great Management. Zijn is mm. dus Ed en Rag. En Rag had me leren kennen. Rag had van me gehoord. had een boiler room van me gezien. En we hadden gewoon een gesprek. En hij zei van, oké, okay, like, who does your management? En ik zei van, I don't have management. Hij like, zei, you don't have management? En <laughs> <laughs> hij was like, no. En hij zei, oh, wel... I have like this really cute like, person that works with us. Um, misschien dat ik jullie aan elkaar kan voorstellen. En um, toen zat ik dus bij dat meisje vooral. Ik was niet echt onderdeel van het hele Great Circuit, want ik paste daar niet echt tussen. Maar dat meisje die wel eigenlijk die was al heel lang met van die tech house DJ's. Die was ook Seth Trucks' manager, voordat ze mijn manager was. Um,
0: Jackmaster zat daar ook toch?
2: Jackmaster zat daar. En... Zij vonden het eigenlijk heel leuk dat ik wat meer alternatiever was... en dat ik ook live performances deed. En toen op een gegeven moment... Uh, ja, en toen heb ik eigenlijk gewoon hun wat meer leren kennen... en Ed, die hielp toen altijd gewoon met bepaalde dingen... die dan ik en mijn vorige manager altijd bedachten. En dan kwam Ed van, oh, ik kan jullie wel helpen hiermee. Um, en op een gegeven moment is zij ook weggegaan bij Great... omdat ze beseften: van, oh, ik wil nu eigenlijk gewoon wat meer die live scene in... En toen ben ik haar eigenlijk gevolgd naar haar um, own venture. Maar ja, nu werken we niet met elkaar.
1: En, en nu is, is, is er iemand die... Uh, die uh...
2: Nee, dat is super crazy. Ik heb dus echt al sinds uh, begin juni, doe ik het allemaal zelf. Maar ik ben wel op zoek naar... Maar nou niet echt op zoek, ik ben een soort van in conversations met iemand. <laughs> to be my new manager. Maar het is nog een beetje stroef. Het is Niet wel stuif, handig als je zo'n
0: stap wil maken, dat iemand je daarbij gaat helpen. Ja, ja,
2: maar at the same time, gelukkig heb ik genoeg mensen leren kennen over de afgelopen zes jaar... die me altijd wel zeg maar, advies, een beetje advies kunnen meestoppen. Of, ik heb ook bijvoorbeeld net een, uh, een contract getekend bij een uh, label. En daar heb ik ook echt heel veel mensen die ik gewoon kende. Managers van andere artiesten die ik kende. Welk um, label? Um, big data het is een imprint van uh, Ninja Toon. So
0: Waarvoor je eigenlijk naar Londen ging. Ja, waar Top? ik voor Londen ging.
2: Ja, en uh, daar heb ik ook heel veel mensen hebben, zeg maar, hebben meegekeken... in al die e-mails en zo... Om uh, te zien hoe dat dan ging. Ja.
1: Wat, wat houdt het contract in?
0: Wat, wat ga je... je komt er nooit meer onderuit. <laughs> zij hebben alle rechten. Alles wat
1: je ooit nog doet in de toekomst.
2: Blijft eigendom van
1: alle live
2: Ja, Zij wouden dus een, een contract voor twee projecten. En toen had ik gezegd van laten we één project doen. En dan kijken hoe de volgende eruit ziet. Want ik, ja, ik bedoel, ik ken jullie ja. niet. <laughs> um, fuck are you? Niet eens dat, maar gewoon ja. meer van... Ja, I don't know, stel... Nou, het is mutual agreement. Dus uh, als, als ik het wil en zij willen niet, dan, dan gaat het ook niet door. Maar als we het allebei willen wel. Als zij, als zij nog een project willen en ik wil niet, dan hoeft het ook niet. Ja, maar dat is beter.
0: Dat ja. dan. Toch? Heb jij geen zin meer? En dan exactly. moet je iets maken of andersom.
2: Ja, en ook gewoon meer van uh, uh, ja, gewoon. Ik weet ook niet hoe dit volgende project eruit gaat rollen. Misschien zijn er andere mogelijkheden waar ik misschien me liever bij aan wil sluiten. Ik bedoel, ik vind het gewoon. Chiller om een beetje die deur een beetje open te houden. Maar
1: wordt het dan een album?
2: Um, nee, dat wordt een mixtape. Mm.
1: Mm.
2: Dus het is wat meer experimenteel. Een
1: mixtape met eigen tracks.
2: Ja, yeah, fully. Waar
1: yeah. um, Waarom ik ook vroeg over dat management, omdat je zei net van, eh, zeg maar, als, als ik over de toekomst nadenk, dan zou ik het liefst drie maanden toeren en dan de rest van het jaar in de studio verdwijnen, dat niemand me, me kan vinden. Mm. Hoe ziet zo'n live show daaruit?
2: Mijn live show. Ja. Um, nou, daar ben ik nu heel hard mee bezig. Maar hopelijk. Ik bedoel, heb jij ooit een live show van mij gezien? Nee.
0: Ik ook niet, nee.
1: Ja, in het hem heb ik het gezien.
0: Ik heb je wel zien zingen tijdens een live oh, ja. set. Uh
2: -huh. Oh, wow. Echt lang geleden al wel. Ja. Um, ja, zo, zo ziet een live show er een beetje uit eigenlijk. Maar dan hopelijk met meer budget. Maar hoe,
0: voor de mensen die het niet hebben gezien, hoe, hoe ziet je live show er dan nu uit?
2: Um, ja, het yeah, is me on the stage, zingen. <laughs> met wel elementen van een soort van backdrop, zeno-achtig. Maar um, normaal gesproken heb ik altijd een lichttechnicus met me mee. Um, en ik ben nu allemaal van die aan het doen... zodat ik hopelijk wat dingen met me mee kan nemen op tour... Um, en ja, het is gewoon ik. En ja, zinging. Jij
0: en de microfoon, en waar komt de muziek vandaan? Uh, het
2: komt van, uh, vanuit mijn laptop. Ja, backing track.
1: Oké, okay, oké, okay. dat snap ik allemaal helemaal. Hè? Jij zingend op een op podium. Oké, okay. <laughs> maar als je. Ja, dat moeten we ja, wel we ja, ja, even een beetje gaan uitbouwen. Je moet er nu even <laughs> gaan uitbouwen. Er zit dus geen limiet aan de tassen of aan hoeveel rugzakken of, of hoe lastig het ook is. Als je, je krijgt die fondsen binnen. Wat ga, hoe. hoe?
2: Je wilt, jij wilt niet mijn fantasie, wil jij hoe mijn... Ja, staat er een band. Ja, ik wil het liefst... Ik wil heel graag een, uh, een drummer. En... Een, uh, ja, eigenlijk vooral eigenlijk een drummer. Ik zou dan tegen die tijd hopelijk dat ik zelf comfortabel genoeg ben om ook live op stage instrumenten te spelen. Ik vind dat nu nog te nerve-wracking, omdat ik ben eigenlijk nog heel erg aan het focussen op de, ervoor zorgen dat ik... Een show neerzet, dus gewoon ik en een publiek. Om dan ook nog instrumenten te bespelen live, dat is, is me nu nog iets te veel.
0: Drummen en zingen, zou ik mee beginnen. Ja, dus tegelijk. een
2: drummer en een zanger, ik zou heel graag. Zelf uh, drummen en zingen. Nee, nee, niet ik. <laughs> niet ik. Maar een andere drummer. Gewoon een drummer en dan ik, like zinging, misschien een gitarist. Um, en dan hopelijk dat er zeg maar, op het midden van het podium gewoon een kleine like, synthesizer setup staat voor mezelf, waar ik gewoon zelf wat dingen, kan jammen, if needed. Um, en dan uh, eigenlijk echt twee meter hoog, of nou, twee bij drie meter achter mijn LED-scherm. Ook aan de twee kanten van het podium. Zeg maar twee stukken die op het podium staan, met visuals die gesynchroniseerd zijn aan de muziek. Ehm, um,
1: een soort, als een soort ruimte eigenlijk waar je in staat?
2: Uh, ja, een soort van. Zeg maar, ik wil gewoon heel graag een soort van. Ach, maar nu zeg ik dit allemaal en dan gaan de mensen het doen. Dat, dat, is dus <laughs> mijn, dat is dus mijn ding. Ik zeg niet veel, want ik, altijd, ik ben zo erg op mijn ideeën, zeg maar. Van. oh nou, ik ben zoveel NDA's aan het doorsturen naar mensen. Right now. Like, it's echt crazy. En ik voel me ook heel erg, like, gek daardoor. Maar at the same time, er zijn zoveel mensen die zeg maar ideeën gewoon gebruiken van andere mensen. En ik weet gewoon dat ik nu nog niet het budget heb om die ideeën uit te bouwen. Dus dan heb ik gewoon iets van, ik okay, dan, dan schrijf ik het gewoon op en dan heb ik het er met niemand over. En dan als we gaan werken aan dat podium, dan moet iedereen een NDA tekenen, totdat we uiteindelijk op die tour staan met al die dingen om ons heen. I don't know, ik ben heel privé. Je hebt groot gelijk, maar
0: grote ledschermen in ieder geval.
2: En uh, het lijkt me gewoon heel erg nice om gewoon echt een soort van interactieve experience te creëren tussen een, een publiek en een artiest. Waardoor er zeg maar, niet een gevoel staat dat je zeg maar als publiek onder een artiest staat, naar een artiest staat te kijken. Maar met een artiest zeg maar, aan het meedansen bent, terwijl ze aan het optreden zijn. Dus ik wil gewoon heel graag uh, elementen invoeren die ervoor zorgen dat een publiek ook het gevoel heeft dat ze op het podium staan, ook al staan ze misschien niet op dezelfde hoogte. Ja.
1: Zalig. Ja. Yeah. Sowieso, sowieso moet je niet meer zeggen dan uh, dan uh, dan je wilt. Het is heel goed om het voor je te houden. Ja, maar ik heb want... gewoon
2: ook altijd als ik tegen mensen praat, het is ook meer zelfbescherming, hoor, want ik heb altijd als ik tegen mensen ga praten over creatieve dingen, dan ga ik helemaal zo. You know? so,
1: Lisa like maakt allerlei uh, <laughs> soort handbewegingen. handbewegingen soort in, ze probeert de ruimte beter te pakken als het <laughs> ware. Wijs naar links en rechts. Ja. En als, uh, uh, als je moeder gaat koken, maakt ze dan vaak uh, Braziliaans, sp Braziliaanse specialiteiten?
2: Nee, niet echt soms. Maar hm. ze kan wel heel goed koken.
1: En uh, heb jij ook veel van haar geleerd wat dat betreft?
2: Qua koken. Qua Braziliaans eten koken? Mm? Mm, niet echt. Oprecht niet. Ik oh. denk dat uh, sowieso dat. Ik bedoel, ik kook wel veel zelf, maar ik ben best wel op een soort van uh, health tip. Zo van, uh, ik probeer eigenlijk met zoveel min, min mogelijk koolhydraten te koken. Want dan oh. hoef ik minder insuline te spuiten. Dus in plaats van. Um, Aardappelpuree, ik eet ik bijvoorbeeld bloemkoolpuree. En, maar dat maak ik dan wel heel tasty. Het is, zeg maar, ik probeer heel erg van eten te genieten, maar tegelijkertijd te doen wat goed voelt voor mijn eigen lichaam. Dus, en dat is gewoon heel anders dan Braziliaans eten. Dat is zo heavy on carbs en vet um, Grote stukken vlees. Ja, dat kan ik dan wel. Er zit geen koolhydraten in vlees. Maar... <laughs> Jullie zitten echt allebei gewoon aan te kijken van je uh, nee, nee, nee. zo mee te knikken. Nee, ik krijg ze.
1: helemaal trek van me. Ik krijg ook helemaal ja. trek. Nou, en, en we vragen ook eigenlijk altijd aan mensen dat als je gaat koken, wat je dan kookt, wat he. je dan kookt. Wat is, heb je een signature dish? En toen dacht ik in een keer, nou, misschien dat je wel een Braziliaanse signature dish of zo. Ik was in een keer benieuwd aan het,
2: heb ik een signature dish? Iets,
1: nou ja, bloemkost stampot klinkt al wel, of niet stampot wat zei je nou? Bloekelpuree Puree. klinkt al wel, best wel een specifiek. Maar ja, wat maak je als, je als je indruk wil maken op iemand? Oh ja, mm. dat, dat vraagt dat vraag je je altijd
2: Misschien iets van zalm, met like, um, steamed spinach. En misschien een soort van marinade, die je dan over de zalm heen kan doen. Misschien iets van wat uh, like grilled vegetables. I don't know, ik ben gewoon... <laughs> Like, ik vind oprecht koken gewoon ja, heel nice, maar ik ben nooit echt zo van... Oh, like, ik ga echt indruk maken op je. Ik, like, <laughs> ik weet het, dat het, ik like, gewoon, I don't know. Ik denk dat je vanuit iets heel simpels gewoon echt iets heel lekkers kan maken. Mm. Ik, uh, maar ik we ben, zijn een kookboek aan het schrijven. Is je bent een dit? kookboek aan het ja. schrijven. Oké. Okay. Mm, misschien iets van... Um, ik waar kan ik mensen echt mee impressen? Nou, ik vond dit ik al ben... best wel impressive hoor. <laughs> ik, kan, ik kan best wel goed uh, bakken. Ik kan best wel goed cupcakes maken of zo. Hmm. Ja.
3: We worteltaart. Nog, we hebben nog weinig toetjes ja. uh,
2: in het kookboek.
0: Ja, worteltaart. Ja,
2: worteltaart. Kumikken worteltaart. Of <laughs> <Can> iets van... <laughs>
0: uh, maar wanneer ga je dan naar L.A.? Is er al een uh, plande campagne?
2: Um... Ik ben dus nu uh, applicaties aan het doen voor een visa. Hopelijk entry date 20th of May. Dus okay. 20 mei hopelijk eerste data.
0: En tot die tijd blijf je dan uh, in Amsterdam? Yes. We moet eigenlijk nog dan wel dan nog een, een soort van uh, goodbye tour komen, toch?
2: Ehm um, I don't know.
1: Ja,
0: absoluut. Yeah.
2: Ja. Ja. Maybe. Ja, Heb je
0: eigenlijk een laatste DJ set gedaan?
2: Um, ik ga dus mijn laatste DJ set doen op uh, Nachtiwil. Dat festival van oh, ja. Jop ja. In uh, Ergens bij Hamburg is dat. Een soort van, dat is volgend jaar. Volgend jaar. Dat is dan mijn laatste. I'm goede,
1: goeie, goeie plek ook om het uh, om ja? te doen. Ja. Nachtiwil had toch al de laatste keer gehad? Nee, dat ging toen nee, niet door. Nee, dat ging
2: dus niet door. Ah. Dat was dus eigenlijk zelf mijn laatste zijn.
1: Oh, dat stond al gepland?
0: Dat
2: stond... Uh, Jij ja,
0: speelt uh, nog een show, toch? Voor die tijd, of niet? Of is dat dan een live show?
2: Ja ik, niet in ja, ik heb geen nee. shows. Um, ik sta wel... 17 december in de Beurschalburg, live. In Brussel. Um, Waar else? Ik sta in Berlijn, 11 november. Maar ja, verder niet echt. Heb je.
1: Heeft de familie in Brazilië al wel eens je live show gezien?
2: Nee. Nee, ik wil ook heel. Ik wil, Ik wil ook heel graag een agent vinden in Zuid-Amerika. Mm. Want dat is altijd met van die territories. Dat like, heel veel agenten hebben alleen maar. Like, contacten in een bepaald territory. Mm -hmm. Dus ik heb dan. Um, een. Like een EU, UK agent. En dan heb ik een US agent nu. Um, dus hopelijk. na mijn volgende project. South America Asia. Nou, en Asia. dan die weer... mixtape. Ja, die mixtape. En dan hopelijk misschien Afrika. Dat would be cool.
0: Ben je al ver met die uh, mixtape?
2: Ja, yeah, is basically done. Like uh, 12 tracks. Ja, um, yeah, ik moet gewoon nog een paar dingen opnieuw inzingen. zo. Moet ik, ik zing altijd gewoon alles in mijn kamer. Op mijn eigen studio. Um, maar dat is niet echt super high quality of zo. Dus dan... Um, kan ik hopelijk na de advance van, de label, kan ik, van het label, kan ik uh, even een paar dagen in de studio gewoon alles snel opnieuw weer opnemen. En dan mixing en mastering dan is het op zich al klaar.
0: En wanneer komt dat dan uit?
2: Um, ja, ik denk begin mei. Want er komt dus deze keer wat meer bij kijken qua um, distributie. Het wordt mijn eerste vinyl. Um, Muziekvideo's, campagne, I don't know, press campaign, mixtape campaign. Zo, so, duurt altijd nog wel een beetje. Want je moet dan helemaal zo'n video moet je gaan schieten, en dan moeten mensen het editen, en dan moet je een fotoshoot doen, en dan moet je de eerste single droppen en dan daarna de tweede single met announcement van de mixtape. Like business stuff. <laughs> <laughs> en dan is het mei en dan is het, oh, full project, tour. You can buy your tickets now.
0: <laughs> U.S. tour wordt het dan, toch?
2: Ja, yeah, U.S. En dan daarna hopelijk we gaan weer Europa weer een tijdje.
0: Dus dan ga je weer hier op de bank liggen.
2: Yeah, probably, maybe. Ja. <laughs> oh, yeah. If my, if, if, if Serene allows it. My friend. My best friend.
1: Ja, die verdient wel even een shout-out, toch?
2: Always. <laughs> yeah, yeah. Shout-out DJ Serene.
1: Ja, dat is wel echt liefde. Dat je gewoon hier zo altijd, uh, altijd kan slapen. Yeah. Zodat dat je een klein beetje nog in het schimmige landje exactly. thuis kan komen. Ja. Yeah. Mm. Fijn. Chill. Ja man. Dankjewel. <laughs> echt Jullie, dankjewel. Impressief over hoe, ook, ook hoe je... Ik ben nu een project aan het doen met de studenten van de HKU over prestatiedruk. En uh, heel veel mensen ervaren prestatiedruk van social media en het internet. Maar ik heb het gevoel dat jij dat helemaal niet. Hebt dat je het juist als een bron van inspiratie en, en ziet of zo?
2: Um, ik heb daar wel een tijdje mee gedeeld. En je deelt daar eigenlijk altijd wel mee als artiest, denk ik. Maar ik heb gewoon tegen mezelf op een gegeven moment een hele sterke um, grens gezet over wat ik wel en niet nog wil share... op social media en ook wat ik wel of niet me laat beïnvloeden. Ik bedoel, dat is een van de dingen... die COVID me heel erg heeft geleerd. Dat was... Uh, opeens was ik mijn baan kwijt. En ik was dan online was ik aan het kijken. en van Oké, okay, 40.000 luisteraars op Spotify. Oké, okay, what is that? You know? En natuurlijk weet ik dat dat heel veel is. Dat zijn heel veel mensen die maandelijks naar je luisteren. Maar Spotify betaalt je... Ja, hoeveel per stream, you know? En op een gegeven moment, dan heb je dus heel lang ergens naartoe gewerkt. En het enige waar je, zeg maar, nog voor hebt, zeg maar, om te laten zien wat je hebt gedaan, is een X amount of followers. Of X amount of listeners a month. En dat zijn mensen die, die ik misschien nooit in het echt ga zien op één locatie. You know? Misschien wel. Hopelijk wel. Maar, ik weet niet, toen besefte ik ook iets van, oké, okay, ja, social media is ook, maar gewoon social media. En ik denk dat je dan inderdaad juist als je beseft van het is een soort van profiel die je creëert online. En ik denk dat het, het feit dat ik ook al best wel lang op het internet zit, me dat heeft laten beseffen. Het is, van, het is een profiel die je creëert online. Je bent een artiest. Dan kan je gewoon een soort van foto's plaatsen op de manier dat wat je dat zelf wilt. En dan moet je daarna gewoon het telefoon gewoon wegleggen. Of, dat je gewoon misschien een half uur even naar mensen gaat replyen van, oh, thank you. Like, oh, love my fans. Like, you know, like, dat je gewoon mensen toch wel... Want ik ben ook mijn fans heel erg dankbaar. En Ik wil ook niet dat ik een soort van completely unattainable kind of person word. Of, ja, wil ik ook helemaal niet zijn. Maar, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon best wel mezelf heb gedistanced van wat dat nou allemaal betekent, social media. Ik denk ook met Instagram of zo, like... Ja, wat als social media morgen niet meer bestaat. You know? Like, what, what then?
0: I don't know. We hebben heel veel minder modellen.
2: Ja, exactly. Dat maar ja. Is ja. Maar ja, het is, ja, het is gewoon zo'n ding van... ja Ik bedoel, als, als, als Instagram morgen crasht dan heb ik veel liever dat ik... een soort van tijd heb gestopt... in het oprecht uiten van hoe ik me voel. Of van creativiteit... dan dat ik per se het gevoel had van... oh, ik moet... XYZ-volgers of XYZ-mensen like, blij maken. Because no one really cares mm -hmm. at the end of the day, really. Yeah. Dat is wat ik besefte laatst. Ik zei ook laatst tegen een vriend van. You know what I realized? Everyone's just a silly goose. Like, iedereen is oprecht, zeg maar. Als je gewoon beseft, like, everyone is human. Yeah. Iedereen doet ook maar wat. Like, ik denk hoe sneller je beseft dat niemand echt weet wat, wat ze doen, en dat de mensen die eruit zien alsof ze weten wat ze doen, een Heel team van tien mensen om hun heen hebben die ja. ervoor zorgen dat er een beetje uitziet zodat die mensen weten wat ze doen
1: en nog steeds, weten al, die en nog steeds oh. weten al die mensen ook
2: niet echt wat ze doen, dat je dan veel meer soort van gewoon kan chillen en like mm. niet zo gaat stressen. En dan ga je ook gewoon veel meer jezelf zijn. En dan, ik denk oprecht aan het einde van de dag, zeg maar, super corny, maar dus only one you, you know. En als je dat gewoon heel sterk aan mensen laat zien, dan dan, ja, dan kom je toch wel een beetje die modder uit, langzamerhand, denk ik.
1: Dank je wel. <laughs> Thanks. Thanks. <laughs>